0: Herzlich willkommen zum AMH-Podcast. Mein Name ist wieder Bent Jensen und heute bin ich bei Dr. Jochen Brandt im Büro zu Besuch. Ähm, erzähl doch mal, wer du bist, Jochen. Ja, an. hallo, Bent. Ich und bin ich.
1: Jochen Brandt. Ich bin der Kreisarchäologe für den Landkreis Harburg. Das ist so, dass unser Museum ja seit Jahrzehnten zweigleisig fährt. Wir sind zuständig für die ganze Stadt Hamburg und für den niedersächsischen Landkreis Harburg. Und ich mache im Landkreis Harburg alles, was mit Archäologie zu tun
0: hat. Das heißt, die Bodendenkmalpflege, hast du ja gerade gesagt, das ist, das ist im Prinzip schon Archäologie. Aber warum, warum heißt das Bodendenkmalpflege und nicht Archäologie?
1: Bodendenkmalpflege ist ein behördliches Wort, das auffangen soll dass ähm, wir eben nicht nur ausgraben und die Sachen aus dem Boden holen, sondern dass es vor allem auch darum geht, archäologische Fundstellen und archäologische Funde als Denkmale zu verstehen und zu begreifen. Und sie werden ja auch unter Denkmalschutzgesetz geführt. Da gibt es immer zwei Standbeine. Zum einen die Bau- und Kunstdenkmalpflege mhm. und zum anderen eben die archäologische und die
0: heißt halt im Behördendeutsch Bodendenkmalpflege. Ah, okay. Jetzt habe ich gesehen das auf unserer Webseite, ist da aber trotzdem ein Reiter mit Archäologie, um zur Bodendenkmalpflege zu kommen. Hast, hast du damit was zu tun? oder hat sich Nee, das, äh, okay. da habe ich nichts <lacht> mit zu tun. <lacht> Frau
1: Först und ich haben immer gesagt, es sollte besser äh, direkt unter Bodendenkmalpflege zu finden
0: sein. Ja. Aber wahrscheinlich liegt es da, weil weniger Leute was mit Bodendenkmalpflege verbinden als mit Archäologie. Denke ja, ich mal, also das ist das klar. Das die ist meisten Leute, Ding wenn die suchen
1: ja. würden, die suchen unter
0: Archäologie. Ja. Und ähm, dann haben wir das halt so gemacht. Ja, genau, das, ist, das wird wahrscheinlich der Grund sein. Ähm, ja, also was, was genau ist das äh, Aufgabengebiet der Bodendenkmalpflege? Du hast ja gerade eben das schon ein bisschen angerissen, aber da steckt wahrscheinlich noch viel, viel mehr hinter.
1: Das ist richtig. Also Denkmal. im Prinzip ist das ein großer Strauß an, an Sachen, die man macht als Kreisarchäologe oder überhaupt als Bodendenkmalpfleger. Das geht zum einen natürlich dabei los, dass man Bodendenkmale pflegt. Wir mhm. haben im Landkreis Harburg 5600 Objekte. Darf ich da ganz kurz... Ja.
0: Was genau ist ein Bodendenkmal? Wie ein ein
1: Bodendenkmal ist ein von Menschen erzeugter Gegenstand oder Befund, wenn es was äh, Örtliches ist, mhm. äh, der Auskunft gibt über vergangene Zeiten und historisch relevante Sachen. Hm. So ein bisschen locker jetzt ausgedrückt. Ja. Das ist natürlich im Gesetz, im jeweiligen Ländergesetz genau formuliert, was ein Bodendenkmal ist. Mhm. Im Kern sind das die mit dem Boden verbundenen Sachen die nicht mehr modern sind. Also das Standard ist so ein Hügelgrab. Ein Hügelgrab, Urnenfriedhöfe, ja. äh, Siedlungen und so weiter und so weiter, mhm. genau. Das fällt alles unter Bodendenkmal. Und als Bodendenkmalpfleger ist man für den Schutz und den Erhalt dieser Objekte zuständig. Allzu häufig ist das aber natürlich so, dass man das nicht machen kann, weil sie ähm, der modernen Welt mit ihren Ansprüchen zum Opfer fallen, Infrastrukturmaßnahmen, Baumaßnahmen und so weiter und so weiter. Und dann müssen wir ähnlich dem Umweltschutzgedanken dafür Sorge tragen, dass ähm, Bodendenkmale, wenn sie zerstört werden vor Ort, äh, durch eine fachgerechte Ausgrabung so dokumentiert und geborgen werden, dass man zumindest die relevanten Informationen aus dem Denkmal erhält.
0: Ja, ah ja okay. Ähm, da nehme ich an, hast du auch ganz viele verschiedene, unterschiedlichste Sachen, äh, mit denen du dich beschäftigst, ähm, von bis. Gibt es da, hast du da irgendwas Besonderes, irgendwelche Highlights äh? von denen du erzählen kannst aus Grabungen oder Funden? Also Highlights sind
1: letzten Endes natürlich immer die Ausgrabung. Also ein ziemlich großer Teil meiner Arbeit ist tatsächlich die Verwaltung. Mhm. Ähm, insbesondere ein sehr wichtiger Aspekt ist die Bauleitplanung. Das heißt, ich kriege von den Gemeinden und vom Landkreis und vom Land, je nachdem, wer da zuständig ist, ähm, äh, Bauanträge, Bebauungspläne, Satzungen, äh, Bauanträge für Windenergieanlagen, Straßenbauten, Pipelines und so und die prüfe ich alle darauf hin, ob Archäologie betroffen sein könnte. Mhm. Und äh, wenn das der Fall ist, dann müssen wir eben darauf reagieren, dann wird entweder über eine Grabungsfirma äh, von anderen gegraben in meinem Auftrag äh, oder aber wir graben selber vom mhm. Museum aus. Und das sind dann schon so die, die Sachen, die einen natürlich besonders reizen ja. als Wissenschaftler dann. Es ist also jetzt nicht
0: so, dass du mal sag ich mal, Platz und Goldtopf gefunden hast und das wäre was besonders spektakuläres. Ähm, <lacht>
1: nein, ich sage immer so ein bisschen flapsig, Gold sollen mal die anderen finden, da hat man hinterher <lacht> nur <eine> Scherereien mit. <lacht> Bei äh, Gold steigen natürlich immer die Begehrlichkeiten. Ja, ja, nein, richtig. tatsächlich als Archäologe äh, freut man sich, häufig mehr überspannende Befunde, mhm. die für einen Laien gar nicht so interessant sind, weil der da nicht viel drin erkennt. Funde sind natürlich schön, ähm, aber die sind so ein bisschen das Salz in der Suppe, aber nicht das wirklich Ausschlaggebende. Da ja. hat sich die Vorstellung in der Fachwelt so ein bisschen <lacht> gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Naja, ah
0: Das heißt, das musst du vielleicht nochmal erklären. Befunde sind ja äh, die Sachen, die im Boden sich noch befinden. Im Gegensatz zu Funden, die ja, Objekte sind, die man tragen. und, und Genau, dran, ne? genau. Befund
1: ist so eine Oberkategorie, also jedes Grab, jeder Grabhügel, jede Baustruktur bei einer Siedlungsgrabe, zum Beispiel, also ein Gebäude, eine Pfostengrube, mhm. eine Herdstelle, das nennen wir alles Befund ja. im archäologischen Kontext.
0: Wer kommt da alles zu dir? Du hast ja gerade gesagt, wenn irgendwelche Baumaßnahmen stattfinden, kümmert dich darum, aber kann da auch jeder jede normale Mensch kommen wenn ich jetzt in meinem Garten den besagten Goldtopf finde, würde ich damit auch zu dir kommen, solange ich im Landkreis Harburg bin?
1: Ja, das solltest du dann auch tun, <lacht> <lacht> denn es gibt im Denkmalschutzgesetz und das ist eigentlich in allen in die in jedem Bundesland hat gibt es ja ein eigenes Denkmalschutzgesetz, weil das föderales Prinzip ist. Äh, eigentlich gibt es in jedem Gesetz einen Passus, der einen verpflichtet, archäologische Funde zu melden. Ah, ja. Was dann hinterher passiert, normalerweise verbleiben die beim Finder. Das ist ganz wichtig zu sagen, ja. äh, weil die Leute sonst natürlich Angst haben, es wird ihnen weggenommen. Stimmt. Das ist in aller Regel nicht der Fall, ah, ja. ähm, aber man muss so einen Fund melden. Und dann stehe ich als Ansprechpartner hier für den Landkreis Harburg zur Verfügung. Die Leute können zu mir kommen und dann schaue ich mir das an und bewerte das, was man da hat. Ja. Ich habe auch, ich sage mal so zwei, drei Mal im Monat habe ich solche Anfragen. Ach. Häufig sind das Pseudo-Artefakte, so nennen mhm. wir das immer, ähm, dass Leute Steine gefunden haben und die für steinzeitliche Geräte oder Ähnliches halten. Mhm. Äh, aber es ist natürlich auch immer wieder mal was Echtes dabei, was Echtes Archäologisches.
0: Ja, sehr spannend was heißt archäologisch in dem Fall genau? Also gibt es da eine Zeitspanne, in der du dich da bewegst oder in dem sich das Bodendenkmalpflegeamt bewegt oder ist das von bis? Das ist ähm, von der Altsteinzeit
1: bis heute, kann man sagen. Es gibt äh, in manchen Staaten ist äh, ein Bodendenkmal mit, einem, mit einer gewissen Zeitspanne verbunden. Mhm. Also in Skandinavien ist das, glaube ich, so, dass man sagt, alles von 1900 kann archäologisch mhm. sein, danach nicht mehr. Das ist in deutschen Denkmalschutzgesetzen in der Regel anders. Das heißt, auch Sachen aus der Jetztzeit oder zum Beispiel Zweiter Weltkrieg, eine mhm. ganz spannende Epoche gerade, mhm. äh, auch von archäologischer Seite wird das zunehmend eine spannende Epoche, ja, ja. Ähm, fällt auch unter den Denkmalschutzcharakter.
0: Ah,
1: ja. Und wir haben hier im Landkreis Harburg eigentlich wie überall in Norddeutschland Geht das so los mit einer Handvoll Faustkeilen? Die sind mhm. so 40.000, 50 50.000 Jahre alt. So während der letzten Eiszeit sind die irgendwie hierher gelangt. Ja. Aber so richtig, sag ich mal, so ab 12.000 vor Christus in etwa mit den Rentierjägern der Späteiszeit. Ah, okay. Und seitdem haben wir eine lückenlose Besiedlung bis heute. Spannend, ja.
0: Toll. Ähm, wenn hier jeder ankommt und seinen Kram, sage ich mal, den er irgendwo gefunden hat, dir präsentiert. Da kommen doch bestimmt auch manchmal irgendwelche merkwürdigen äh, Geschichten zutage, oder? Gibt es da irgendwas? Ja, es gibt
1: es skurrile Fundgeschichten tatsächlich, mhm. aber da ist mir jetzt so in letzter Zeit nicht so richtig untergekommen. In den Akten stößt man immer wieder mal ah, auf ja.
0: sowas. Was da zum Beispiel hast du da Ja, eine
1: Geschichte, die ich gerne erzähle, ist die von, den, äh, von dem Ohrenfriedhof, der irgendwo in Balburg ausgegraben worden ist. Mhm. Und dann hat der Bauer, der die Ohren gefunden hat, sie alle am Zaun aufgestellt, in seinem Schweinekoben. Und die Schweine haben die dann alle zertrampelt. Oder es gibt die schöne Geschichte von einem... Lehrer aus äh, Buchholz, mhm. der hatte einen Grabhügel untersucht, das war in den 30er Jahren, da gab es noch kein Denkmalschutzgesetz, da ja. konnte das im Prinzip jeder machen und der hat dann tatsächlich eine bronzezeitliche Bestattung offensichtlich gefunden nach mhm. den Beschreibungen, die er geliefert hat äh, und da, zu den Beigaben aus diesem Grab gehörte offensichtlich ein großer Halsring und ja. den hat er seinen Jachthund umgelegt und der ist ihm im Wald dann abgehauen <lacht> und als der Hund wiederkam, war der Ring weg. Weil der hat dann bis heute auch nicht wieder gefunden. Nein, der ist verschollen. <lacht> der liegt irgendwo im Wald wahrscheinlich rum, aber ist bis heute verschollen.
0: Ich habe gehört, du machst ja tatsächlich auch nicht nur Bodendenkmalpflege oder beziehungsweise bist nicht nur hier im, im Museum als Bodendenkmalpfleger äh, zuständig, sondern machst auch noch Sachen nebenbei, wie zum Beispiel, dass du tatsächlich an der Uni unterrichtest äh, oder, oder Tagungen äh, veranstaltest. Wie, wie kriegt man das alles... Oder einen Hut? Oder machst du da noch mehr außerdem? Nein, sowas wie, macht man ja nicht ständig. Also ja. ich gebe
1: im Wintersemester meine Lehrveranstaltung an der mhm. Universität. Die richtet sich vor allem an Studienanfänger oder kleinere Semester. Ja. Da mache ich eine... Äh, eine Übung, also was Praktisches und zwar nehmen die Studenten dann hier aus unserer Akte eine Gemarkung sich vor und ermitteln aus der Akte, was müsste alles von diesen Sachen, die da in der Akte stehen, noch im Gelände sichtbar sein heutzutage und dann fahre ich mit denen raus in die Heide oder in die Wälder und wir nehmen das alles auf und die lernen halt richtig zu protokollieren, wie geht man mit Koordinaten um, wie bediene ich ein GPS-Gerät und wie mache ich eine vernünftige Akte.
0: Das muss ja alles gelernt sein. Ja. Das heißt, es bringt dir denn im Endeffekt sogar auch noch was, weil du dann siehst, ob die Akten immer noch aktuell sind oder nicht. Ja, genau. Das okay. ist, äh,
1: das soll natürlich einen dienstlichen Mehrwert haben. Ich mache das ja. ja während der Arbeitszeit. Ah, ja. Und da muss sich das ja irgendwie auch so vertragen. Ja. Und ähm, tatsächlich ist diese konkrete Übung für mich immer der Anlass, äh, dass ich ähm, im Winterhalbjahr zwei bis drei Gemarkungen abgearbeitet kriege. Da hätte ich sonst noch mit, ich normalerweise überhaupt keine Zeit für, sowas zu machen. Ja. Und da ist das eben im Rahmen der Lehrveranstaltung, kann man das dann auch... Gut vertreten. Ja,
0: wir alle das alle was davon haben.
1: Genau. Wir haben in der Vergangenheit auch häufiger äh, Lehrgrabungen gemacht. Das ah, ja. heißt, wir haben bei Ausgrabungen, die wir selber durchgeführt haben, äh, auch Studenten der Universität Hamburg dann da gehabt, die mhm. da das Handwerk gelernt haben. Ah, ja. Aber jetzt nicht mehr? Ne, momentan haben wir keine Grabung, wo sich das eintakten ließe. Aha, okay. Ne, man braucht dann natürlich ein gut planbares Projekt, ja. äh, wo man weiß, dass man zu der Zeit, wo die Lehrveranstaltung stattfinden soll, auch vor Ort ist und ausreichend Befunde hat zum Beispiel. Ja, und dass man also, immer
0: dabei ist wahrscheinlich und die Studenten genau. unterrichtet. Genau. Wir ja, machen
1: hier ja passiert. vor allem so Kleinmaßnahmen, die sich so unmittelbar aus dem Baugeschehen ergeben und da kann man das häufig gar nicht so konkret planen. Ah, okay. Und so war das dieses und letztes Jahr nicht möglich, eine Lehrgrabung anzubieten bei uns. Ja. Das wird okay. aber wieder kommen.
0: Ah ja, super. <lacht> ich habe auch gelesen von, von Sondengängern. Das, sind, ähm, das ist ja auch sehr wichtig, steht auch auf der Webseite extra noch ein Punkt. Weshalb ist das so wichtig oder was hat es mit den Sondengängern auf sich?
1: Ja, Metalldetektoren, das ist äh, ein spannendes Hobby für viele Leute. Mhm. Das kommt immer so in Wellen auf und ab, ist das häufig, wenn man in der Zeitung oder im Fernsehen ist, dass in England oder Skandinavien oder Amerika irgendwo ein Schatzfund entdeckt worden ist mit äh, so einem Goldschatz oder sowas. Mhm. Dann merke ich das hier auch immer. Da kommen plötzlich die Anfragen, dass die Leute mhm. mit dem Detektor <lacht> losgehen wollen. Dann appt das wieder so ein bisschen ab. Ähm, wichtig ist das deshalb, weil wenn man mit einem Detektor losgeht, dann geht man ja übers Gelände und überall, wo es piept, macht man ein Loch ja. und holt das raus, was gepiept hat. Äh, und in dem Moment, wo man auf was Archäologisches stößt, muss man natürlich damit umgehen können. Mhm. Äh, an jedem archäologischen Fund hängen ja weitere Informationen. Das ist ja nicht nur der Fund selber, ja. sondern ich will wissen, wo kommt das her? Ist im Erdboden, aus dem der Fund kommt, noch was? zu finden, was ich untersuchen kann. Mhm. Ähm, und wenn ich diese Information verloren gehen lasse, weil ich nur den Fund aus dem Boden nehme und dann wieder abhaue, äh, zerstöre ich einen ganz wichtigen Teil dieser historischen Quelle. Mhm. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass Leute, die mit dem Detektor losgehen wollen, wissen, wie man sich verhält. Also mhm. es gibt ja viele Detektorgänger, die gar nicht unbedingt Archäologie suchen wollen. Mhm. Es gibt auch äh, Denke ich, ein relativ großer Anteil von diesen Leuten sucht eher so Militarier aus dem Zweiten Weltkrieg ja. oder Ähnliches. Ähm, aber für all die gilt, wenn es piept, machen sie ein Loch. Klar. Und dann müssen sie gewappnet sein. Eben, wie gehe ich restauratorisch damit um mhm. die entsprechenden Gesetze? Also, dass eine Meldepflicht besteht. Mhm. Wie ist das eigentlich mit Eigentümerrechten auf dem Grund und Boden, wo sie rumlaufen? Mhm. Ganz wichtiges Thema Kampfmittel. Das ja. ist ja nicht unbedingt ungefährlich, gerade ja. wenn ich nach Militarier suche, was ohnehin schon mal verboten ist Ach vom so. Kampfmittelschutz her. Mhm. Äh, aber trotzdem gehen ja manche los. Und äh, da kann man eben auch scharfe Munition oder Handgranaten finden oder okay. ähnliches.
0: Ich nehme an, da kann man. Äh
1: muss man wahrscheinlich einen Schein machen oder sowas? Genau. Ähm, also wir haben mittlerweile in Niedersachsen ein Verfahren, das sieht so aus, man meldet sich in dem Gebiet, wo man später gehen möchte mit der Sonde, mhm. meldet sich da beim Archäologen oder der Denkmalschutzbehörde an. Und äh, dann kann man auf Empfehlung hin in Hannover beim dortigen Landesamt einen Theoriekurs besuchen, das mhm. ist ein Wochenende, und kann sich das dann äh, bescheinigen lassen. Und äh, mit dieser Bescheinigung kann man wieder zu dem Archäologen oder Denkmalschutzbehörde gehen und dann einen Antrag
0: stellen. Ah ja. Und das heißt, wenn du sonst jemanden mal erwischen solltest auf frischer Tat und er diesen Schein dabei hat, ist alles ja, gut. Richtig. Also das ich, ja, richtig. Also ich habe hier im
1: Landkreis <lacht> Harburg äh, zurzeit fünf lizenzierte mhm. Sondengänger äh, und die haben dann jeweils eine Genehmigung und diese Genehmigung muss immer mitgeführt werden, ja. tatsächlich. Und äh, wenn wir Leute erwischen, mhm. die ohne Genehmigung auf der äh, unterwegs sind, dann zeige ich die an, ja.
0: Ja, klar, weil es eine Straftat ist. Ja. Ja. Sonnengänger und Studenten sind ja nicht die einzigen Leute, die dir äh, helfen. Es gibt auch die AG praktische Archäologie.
1: Ja, das mhm. ist richtig. Das ist eine AG, die hat sich hier gegründet vor. 13 Jahren, glaube ich, also als ich selber noch gar nicht mhm. da war. Ich habe die aber übernommen, die Betreuung. Aha. Und die sind jetzt auf vielfältigste Weise für mich im Landkreis Harburg äh, unterwegs. Mhm. Äh, beziehungsweise einige machen auch Archivarbeit hier. Das ist ein ganz, ganz bunter Strauß. Ja. Äh, die arbeiten für mich eben Archivsachen durch, die bearbeiten ein bisschen Funde mhm. äh, oder ich setze die auch ein, um im Gelände tatsächlich Denkmäler zu kontrollieren. Also das, was ich im Wintersemester mit Studenten mache, ja. das können Ehrenamtliche dieser Freiwilligentruppe auch selbstständig machen und da machen wir die Protokolle oder was wir auch äh, öfter machen, sind so Pflegeaktionen an mhm. herausragenden Denkmalen.
0: Was heißt das, Pflegeaktion?
1: Äh, wir haben jetzt gerade in Emsen-Langremen, da gibt es ein Großsteingrab, mhm. das ist 80 Jahre lang überwuchert worden, so nach und nach von, dem, von Gebüschen und, und Bäumen. Und da haben wir in Abstimmung mit dem Landkreis und der Naturschutzbehörde jetzt im letzten Monat, einen Sonntag, das ganze Denkmal wieder freigeschnitten. Ah, ja. Da soll jetzt auch ein Infoschild hin. Und das sind so ja. Sachen, die würden wir hier mit Bordmitteln gar nicht hinkriegen und ja. da bringen die sich ganz toll ein.
0: Super, das heißt, das sind auch nicht alles Archäologen?
1: Die Nein, die das sind alles... Äh, Laien, ja. die aber Archäologie interessiert sind. Ah, ja. Es sind ein, zwei Studenten auch in der AG, Fachstudenten, ja. aber die meisten
0: sind tatsächlich Laien. Ah ja, und da kann sich jeder anmelden, wie ja. das funktioniert das? Kommt er ja dann zu dir tatsächlich, wenn das Interesse ja, dran hat? Ähm,
1: also wir haben ähm, immer am letzten Dienstag im Monat ist unser AG-Treffen, ah, ja. wo wir hier Vorträge hören oder ähm, ich erzähle, was gerade im Landkreis Harburg los ist und Aha. da kann man eigentlich so hinkommen.
0: Ach toll, ja. Eine letzte Frage habe ich noch, das, äh, ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörern das wissen, aber die, die Kelle hat ja für Archäologen immer eine, eine besondere Bedeutung. Ähm, <lacht> <lacht> typischerweise. Hast, hast du auch eine, also eine, die dir am Herzen liegt, oder ja. äh, hat. Hat das für dich eine Bedeutung, die Kelle benutzt du oft eine?
1: Ähm, also im Gegensatz zu dem, was man landläufig immer glaubt bei Archäologen, <lacht> nämlich dass sie mit einem Pinsel zugange sind oder einem ja. Stokoteureisen, ist das, was man als Feldwald- und Wiesenarchäologe, sage ich mal, <lacht> macht, sehr rustikal. Plötzlich. Das heißt, die Hauptarbeitsgeräte sind Schaufel und Spaten ah, ja. und dann tatsächlich äh, so eine äh, Trapez oder diese typischen Maurerkellen, ja. sowas. Ähm, ich habe da eine eigene. Ah, ja. ähm, das ist aber gar nicht so wichtig. Viel wichtiger als die Schaufel. Da lege ich denn? großen Wert drauf. Ich habe eine eigene Schaufel im Auto, ah. weil die ist ja am besten ergonomisch geformt für den eigenen Körper und das Schaufeln ja. ist das Wichtigste, was man macht, aber, aber das muss schon passen. Ach super, toll. Ja. Die habe ich mir schön mit Bauspray den, den Stil angesprüht, damit ich die immer erkenne, wenn da irgendwie zehn Schaufeln rumstehen.
0: Ja. Super. Ja, dann sage ich vielen Dank ja. für das Gespräch und äh, wir hören uns das nächste Mal. Alles klar, bis dann. Danke, tschüss.